0: Lo que sabes que es verdad en tu espíritu, en tu ser va a redefinir tu mente, tus pensamientos y en la redefinición de tus pensamientos va a redefinir tu vida. Y una de las cosas que debemos entender que es casi lo más central en el Evangelio a través de la Biblia, lo más central que tú vas a ver es Dios siempre dándose a conocer a nosotros como Padre y eso es algo muy tremendo porque de entre todo lo que el pueblo de Dios conoció de Él mismo, lo conocieron como el Dios Todopoderoso, el Creador, pero de entre todos los nombres lo que Dios quiere que nosotros entendamos de Él o el cuando Él se revela hacia nosotros es porque esta característica de su nombre revelado a nosotros es a nuestro favor. Cuando Dios se reveló a Abraham, le dijo a Abraham, yo soy el Dios Todopoderoso. Y no era solamente hacer alarde de su nombre, ¿verdad? Yo soy Dios Todopoderoso, sino que lo que estaba diciendo es, Abraham, yo soy el que todo lo puede hacer en medio de ti porque después le dice anda perfecto o camina perfecto delante de mí, pero lo que le estaba diciendo a Abraham es Abraham no hay manera de que tú puedas por ti mismo caminar perfecto delante de mí si no soy yo quien hace en ti que puedas caminar de esta manera, quiere decir que cuando Dios se revela a nosotros se va a revelar de la manera en la que esta característica, este atributo de Dios es a nuestro favor Si Dios se revela como el sanador es porque este atributo de sanador es a tu favor No es nada más para que veas su gran título, no es nada más para que veas oh ve mi nombre verdad que es, es impresionante No, es porque es a tu favor pero de entre todos los nombres, aquello con lo que Dios quiere que tú le identifiques más es como Padre. Y no tanto solamente en una cuestión como de, y la Biblia dice, ovejas suyas somos. No nos hicimos nosotros mismos, sino Él nos hizo a nosotros. Y no solamente como Padre, como el origen, como el que engendró a la humanidad, sino Padre como el atributo a tu favor, Padre como el atributo en el que tú puedes caminar Pero aquí hay algo muy importante y te decía al principio, lo que sabes que es verdad en tu espíritu redefine tu mente Platicábamos, si recuerdan la semana pasada estuvimos viendo la, la sesión de SEC Comunidad en Casa Necesidades Profundas y en la plática que tuvimos en la reunión de comunidad en casa estuvimos hablando un poco de paternidad Y yo les decía como muchos de nosotros cuando venimos a la iglesia Traemos un trasfondo pues problemático, conflictivo y un tanto vamos a decirlo deficiente ¿verdad? No digo que es una regla pero muchas de las veces en cuestión a la figura paterna ¿Verdad? Muchos venimos a la iglesia y tenemos... Pues ciertos conceptos, ciertos conflictos con la figura paterna Y entonces llegas a la iglesia y te dicen Dios es tu padre Si traes conflictos ¿verdad? con esta parte de, de, de la figura paterna Obviamente lo que dices es no gracias, o sea no necesito otro papá Con el que tengo es suficiente o con la ausencia de, del que no tuve es suficiente no necesito que Dios esté ausente también en mi vida O no necesito a un Dios controlador en mi vida Porque cuando venimos a la iglesia y escuchamos a Dios como Padre Tenemos este conflicto porque hemos redefinido Quién es Dios por las circunstancias que hemos vivido En otras palabras Definimos quién es Dios o nosotros hemos Puesto un estándar, hemos hecho un Dios a Nuestra imagen, hemos hecho Dios a nuestra Imagen de acuerdo a las circunstancias Que hemos vivido, circunstancias que han Sido difíciles, circunstancias que no Comprendemos pero las hemos hecho Dios a Nuestra imagen, me explico, Dios a nuestra Imagen según lo que yo he vivido, según Lo que yo he pasado, sin embargo Debemos entender que no es lo que hemos vivido aquí de paternidad lo que define la paternidad de Dios, sino es más bien la paternidad de Dios lo que debe redefinir lo que es la paternidad aquí. ¿Me estoy explicando? No es mi concepto de Dios lo que va a definirlo a Él, es quien es Él. Lo que va a redefinir mi concepto o idea de Dios Y para poder caminar en esto yo debo estar consciente De que Él se revela a nosotros Juan 1.18 dice a Dios nadie le vio jamás Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre Él es el que le ha dado qué a conocer Porque era necesario que el Padre redefiniera paternidad era necesario que Dios redefina quién es Dios, no por mis conceptos, porque hemos hecho Dios a nuestra imagen Según lo que creemos, según las experiencias de vida, según lo que hemos vivido Pero no es de esta manera, sino más bien es Dios quien te redefine a ti Sin embargo, lo que tú entiendes de Dios determina mucho lo que tú vives por eso les decía al principio, lo que sabes que es verdad en tu espíritu redefine lo que tú eres. Entonces necesitamos caminar hacia una revelación, di conmigo revelación. Ese es el asunto, ahora revelación no es encontrar el hilo negro, revelación es comprender aquello que ha estado ahí pero que no habíamos podido Vamos a decir, cachar, que no habíamos podido comprender, pero no porque Dios lo haya escondido, sino porque yo había caminado bajo un concepto incorrecto de Dios, lo cual había redefinido quién yo pensaba que era Dios, pero ahora necesito caminar, por eso dice Salmo: En tu luz vemos que la luz. Quiere decir, en la revelación de quién es Dios a través del Hijo, vamos a realmente comprender quién es el Padre. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque aquello que tú entiendes de Dios como Padre va a redefinir mucho tu vida, aquello que tú entiendes de Dios como Padre va a influir en tu manera de concluir, aquello que tú comprendes acerca de Dios como Padre va a producir una realidad para ti. Aquello que tú comprendas acerca de Dios como padre Va a traer una nueva realidad delante de ti Ahora Dios es Dios Aquello que tú creas de Dios No lo va a redefinir a Él Pero sí va a definir tu manera de vivir ¿Me explico? O sea lo que tú creas de Dios No lo redefine a Él Pero determina tu manera de responder O tu manera de vivir porque Él es, no somos nosotros quienes definimos a Dios, sino es Dios quien te define a ti. Entender correctamente quién es Dios te va a definir a ti. Aún alguien que diga, no creo en Dios, eso no define a Dios. Dios sigue siendo Dios. No deja de ser menos Dios Porque alguien dice Yo no creo en Dios Pero si sí su vida Va a girar en torno a esta Conclusión, me explico Y va a vivir de acuerdo a esta Conclusión, por lo tanto Lo que tú entiendes acerca de Dios No lo define a Él Te define a ti Por eso es que es Dios Quien me define Y no yo a Él Por eso es en su luz Vemos la luz, necesito tener luz para vivir mi vida Un entendimiento correcto para poder tomar decisiones correctas Les comentaba en la sesión de Necesidades Profundas Que cuando estamos caminando en un correcto entendimiento De quiénes somos, pues la regamos menos ¿Verdad? ¿Se acuerdan que estábamos platicando de eso? ¿Cuántos quieren regarla menos en su vida? ¿Verdad? Necesitamos entender entonces que Dios es en mí para que entonces mi vida sea redefinida y el asunto en esta mañana es si puedo entender o puedo comprender y ver a Dios como padre para mí Esta paternidad de Dios en mi vida va a redefinirme, va a traer una diferencia en nosotros, entonces ya estás ahí en 1 de Corintios 6. Es el apóstol Pablo, está escribiendo a la iglesia que está en Corinto Por eso se llama el libro Corintios, ¿verdad? Es una carta que les dirige a ellos Ahora, esto es muy interesante porque la iglesia en Corinto es Es una de las iglesias que el apóstol Pablo pastoreaba muy cercanamente Y era la iglesia que también, si alguna iglesia fue capaz de sacarle canas a Pablo Fue la iglesia de Corinto porque tenían detalles <risa> Había situaciones que estaban viviendo Y entonces Pablo cuando les escribe la carta A los corintos la primera y la segunda Pues él les está, vamos diciendo Les está disciplinando Les está exhortando Como un padre hacia ellos Pero algo muy interesante es había cierto desorden y el asunto sin entrar tanto en detalle en, en la cuestión histórica, política y social de la iglesia de Corinto pero pues era una ciudad donde había romanos, griegos y había judíos. Entonces había mezcla de, de cultura, ¿me explico? Había una mezcla de, de ciertas formas de hacer las cosas. De hecho en uno de los pasajes cuando Pablo habla acerca de la comida ofrecida a los dioses era porque en el mercado, o sea si tú ibas a comprar un kilo de carne esa carne ya seguramente había sido ofrecida a los dioses Entonces Pablo toca este asunto y habla mucho acerca en la iglesia de Corinto Habla acerca de cómo deben comportarse verdad. O sea es Pablo pues siendo un padre metiendo eh, disciplina eh, en, Haciéndoles entrar en razón como todo papá ¿verdad? Porque todo papá que ama corrige ¿Sí o no? Dice Dios al que ama corrige Quiere decir que si no hay una corrección de Dios en tu vida seguramente es porque Dios no te ama Pero como no ese es el caso siempre Dios va a buscar corregir tu vida Y entonces como todo papá que ama busca corregir, busca enderezar, busca poner en el camino adecuado En el camino correcto, si alguien se desvía entonces el padre o en el corazón de paternidad es volver a traer de regreso hacia este camino, hacia quién eres tú Entonces Pablo está dando consejos, está diciéndoles oigan compórtense como lo que son Son nueva creación, compórtense como lo que son, son nueva, nueva criatura Ustedes tienen una nueva naturaleza, compórtense como hijos de Dios No tienen que comportarse como otros porque ustedes saben quiénes son. Entonces Pablo a través de las cartas está escribiendo eso. Pero hay algo muy importante que yo quiero que veamos. En la parte vamos a ver desde el verso 16 en adelante. Dice el apóstol Pablo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son el templo de Dios viviente. Como dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Algo bien importante que comenta aquí el apóstol Pablo es... ¿Cuál es el templo de Dios? ¿Dónde está el templo? Ahí ¿Dónde está el templo? Mira, levanta tu mano Así Ahora pon el dedo así Y decir. En ti está el templo Tú eres el templo No es un lugar No es una estructura física No es un Lugar geográfico, el templo es ¿Quién? Yo Dice tú eres templo de Dios porque esto Fue lo que Dios dijo habitaré y andaré Entre ellos, algo que me gusta aquí yo Tengo otra versión Dice, entre ustedes yo Habitaré y me moveré y tendré mi ser Nosotros pertenecemos a Dios Y esto es lo que dice Sigue diciendo, por lo cual Verso 17 Salid en medio de ellos y apartaos Dice el Señor y no toquéis lo inmundo Y yo recibiré Ahorita les voy a decir que está diciendo aquí el apóstol Pablo Está citando un pasaje Y luego el verso 18 Este, este verso me gusta Dice y seré para ustedes ¿Qué? Dije primera ¿verdad? Discúlpeme segunda de Corintios yo por eso dije, a ver, ¿qué me cambiaron aquí? No, es segunda de Corintios, mira hasta el globo se asustó Segunda de Corintios, pero sí está bien, o sea yo sí estoy leyendo bien Lo que no estaba bien era aquí Dice aquí el verso 18, seré para ustedes ¿qué? Un padre, seré para ustedes un padre Y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso, el apóstol Pablo está dándoles un consejo a la iglesia en Corinto y les está diciendo no tienen que seguir la corriente, no dejen que el contexto que están viviendo los redefina ustedes, es Dios quien los redefine, es Dios quien te define a ti el asunto es que muchos de ellos estaban caminando bajo los estándares de la cultura que había en ese momento Y seguían la corriente de la cultura, seguían las tendencias de la cultura en cuanto a la manera de pensar En cuanto a la manera de comportarse Pero Pablo les dice, ustedes no necesitan estar caminando bajo esto Porque ustedes tienen una identidad, porque ustedes son parte de lo que es Dios Dios y ustedes son uno Y entonces Pablo les está ayudando a En medio de una situación que estaba viviendo la iglesia Les dice caminen porque el entender Y esto es algo que quiero que, que podamos llegar en esta tarde El comprender paternidad de Dios en tu vida El comprender la paternidad de Dios en ti Va a permitir que tú puedas caminar Desde la correcta identidad el entender paternidad va a determinar el rumbo de tu vida El entender la paternidad de Dios te va a permitir alejado de la confusión El permitir entender la paternidad de Dios te va a permitir caminar en la seguridad de lo que eres en Él El vivir en la paternidad de Dios te va a hacer entender que tú eres uno con Él y Él es uno contigo. Y desde ese entendimiento caminas en una confianza y en una seguridad de que no hay separación. Por lo tanto, tú no eres redefinido por las, lo que está sucediendo a tu alrededor, sino más bien por lo que Dios dice de ti. Le das total peso. Por eso te decía, Dios quiere darse o se dio a conocer a nosotros como Padre. Y desde siempre él estuvo pensando esto, desde siempre fue su deseo, dice yo seré para ellos padre y ellos serán que hijos. Entonces es el deseo de Dios acércate a esta casa, acércate al lugar correcto, regresa a tu origen que es donde yo soy padre y tú eres hijo. Y juntos compartimos porque el deseo de Dios al crear al ser humano fue compartir la relación que tenía en este círculo de deidad junto con el hijo y tú eres también hijo, quiere decir que tú eres parte de la familia ¿Te puedes desviar, distraer? ¿Te puedes distraer de ser hijo? Claro que sí te puedes distraer pero eso no quiere decir que dejes de ser Pero dejas de entender y caminar como hijo y entonces te empiezas a comportar como no hijo y por eso Pablo les decía oigan se han estado comportando no como hijos. Tienen que regresar al lugar donde ustedes se ven primero ven a Dios como padre. Pero lo primero que dice el apóstol Pablo es el deseo de Dios siempre fue habitar en medio de nosotros. Y no fue estar lejos, es habitar en medio de ti y después entiendes que eres hijo. Porque le ves como padre en la medida en la que estás cerca vas a poder ver lo que él es. Hay otra versión que me gusta, como dice este mismo verso 18. Dice, entonces conocerán el abrazo de su padre y me serán hijos e hijas. Entonces conocerán el abrazo de su padre. Y esto a mí me llamó mucho la atención, porque dado el contexto que está viviendo la iglesia de Corinto, ¿verdad? Pues que hay ciertas cosas. Qué están sucediendo de inmoralidad y están pasando cosas ahí, ¿verdad? Y entonces la manera de Pablo de volverlos a meter en, en el, vamos a decir, en el camino de justicia, en el camino de identidad Es recordarles que son ¿qué? hijos y, y la manera de encaminarles, la manera de hacerles No es señalando o no es poniendo demasiado énfasis en el error, sino es recordándoles esto ya no son ustedes, son esto lo que son ahora en Dios Recordándoles su pertenencia, recordándoles su origen Recordándoles su naturaleza, es la manera en la que Dios Va a corregir como padre, recordándote que tú eres hijo Recordándote que tú perteneces a Él, recordándote que tú eres Parte de Él y Él está contigo y tú estás en Él, me explico dice aquí en el verso 16 veíamos que decía yo habitaré me moveré haré en medio de ustedes mi habitación qué tan fuerte es esto que dios quien creó el universo que dios todopoderoso ha decidido habitar en medio de ti ha decidido hacer su habitación en ti que su presencia esté en ti y la manera en la que Entendemos esta paternidad de Dios, va a redefinir mi vida, porque nosotros vamos a empezar a caminar de esta manera. Y dice aquí, conocerán el abrazo del Padre. Me gusta lo que dice aquí, porque entender este abrazo del Padre va a hacer que comprendas lo que te ha sido dado. ¿Y dónde más vemos esta, esta acción de abrazo del Padre? Lucas 15. Todos conocemos la historia, Lucas 15, el hijo pródigo. ¿Cuántos recuerdan la historia del hijo pródigo? Esa es la historia que vemos una imagen muy clara acerca de quién es Dios y cómo es realmente. La manera en la que Dios piensa y también el acto de Dios hacia nosotros que muestra su corazón en medio de nuestra falla. Esto revela el corazón de Dios como Padre en medio de la falla, en medio del error, en medio de la caída. Cómo Dios se revela a nosotros como Padre y por eso es importante comprender dice entonces podrán entender o yo les abrazaré y podrán entender que son hijos e hijas. Si entendemos el, el asunto de la historia del hijo pródigo que está en Lucas 15, no vamos a leerlo todo porque no tenemos mucho tiempo. Pero necesitamos ver que este pasaje muchas veces se ha enfocado, verdad el hijo pródigo, en el error del hijo pródigo Pero el pasaje realmente está centrado en el gozo del padre de recibir nuevamente al hijo ¿verdad? Porque estamos muy acostumbrados a enfocarnos, a es que fue el error del hijo pródigo pero más bien la historia que Jesús dio es porque quería enfocarse en cómo el Padre responde, en cómo el Padre recibe y hay varias historias ahí. Del verso 4 al 7 vemos la historia de la oveja perdida, o sea el gozo del pastor que recupera su oveja. Del verso 8 al 10 vemos la moneda perdida, el gozo de la mujer que recupera su moneda. La moneda nunca perdió su valor aun cuando estaba perdida Solo que no sabía cuánto valía ¿Me explico? Eso es algo bien tremendo La oveja sabía que estaba perdida pero no sabía cómo regresar a casa La moneda no sabía su valor y no sabía que estaba perdida Pero no por eso había perdido valor Y la mujer al encontrar la moneda perdida y un símbolo de la mujer en la, en la Biblia es la iglesia Entonces cuando una moneda perdida es encontrada por la casa Hay gozo porque se recupera ese entendimiento del valor que tú tienes Hay mucha gente allá afuera que no entiende cuál es su valor No entiende cuál es el valor que tienen, ¿verdad? Se sienten perdidos, están extraviados Pero a veces ni siquiera saben que andan perdidos Saben que andan buscando algo pero no saben qué es y cuando en la iglesia que es el símbolo de la mujer Encuentra esta moneda verdad y le vuelve a recuperar o a restaurar en el valor que ya tenía Entonces hay un gozo en la mujer y el verso 11 al 32 habla del hijo pródigo Pero realmente el enfoque es la celebración del padre de volver a tener a su hijo en casa esto es algo muy tremendo porque sabemos viene el hijo, le pide todo a la herencia, a papá ¿verdad? Y le dice pues me voy y gracias y ahí nos vemos y entonces dice que después de que malgasta todo Viene una crisis en la ciudad donde se encontraba este, este hijo que ya se gastó todo Y entonces se queda sin nada, se queda sin amigos, se queda sin nada, se queda en la calle Cuando trata de buscar trabajo pues lo único que encuentra es trabajar con los cerdos Ahora es interesante porque Jesús menciona a los cerdos Y que este hombre trabaja con los cerdos Este hombre o este hijo, pródigo, verdad, era judío Lo que quiere decir es que para los judíos el animal impuro, inmundo Era un cerdo Entonces Jesús está diciendo O sea cayó lo más bajo que pudiera haber caído porque un judío no, no, se, no estaba cerca de los cerdos porque era considerado un animal impuro no comen cerdo los judíos porque lo consideran un animal impuro entonces de la misma manera dice llega este hijo a incluso no solamente estar cuidando cerdos sino desear lo que los cerdos comen para los judíos este es un escándalo ¿me explico? Porque, es, ¿qué estás diciendo, Jesús? O sea, pues esto que tú estás contando de ese hombre, para los judíos, ha perdido toda dignidad. Ese hombre judío con los cerdos, y no solamente con los cerdos, sino deseando la comida de los cerdos, ya no, ya no tiene dignidad. Delante de la cultura judía, este hombre ya era contado como inmundo porque se había mezclado con los cerdos y no solo eso sino quería comida de los cerdos para la cultura judía este hombre ya no tenía dignidad ya no tenía derecho a nada ya no tenía oportunidad de nada sin embargo el hijo se acuerda de que tiene casa se acuerda de que tiene papá y él sabe que ha caído en su punto más bajo ¿verdad? Y dice ya no tengo dignidad Por eso él dice voy a ir y por lo menos pedir trabajo no, O sea ya ni siquiera como hijo no tengo ya ni la cara ni, ni el derecho de pedir llegar como hijo Voy a pedir llegar como un trabajador Por lo menos ellos comen <ríe> Y yo pues por lo menos voy a tener techo y comida Con eso me conformo ¿Por qué es importante entender la paternidad de Dios para nosotros? Y que esto redefine lo que somos Porque cuando no entendemos la paternidad de Dios en nuestra vida Es muy fácil conformarse Es muy fácil decir pues aunque sea con algo que, que me satisfaga un poco Aunque sea con algo que me haga sentir bien un momento Aunque sea con algo que, que pues dé alivio verdad, a, a mi vida a cómo he vivido, por lo menos algo que me haga sentir bien un momento porque religión te va a decir no eres digno, no has hecho lo suficiente no has sido lo suficientemente bueno para poder presentarte delante de Dios y pedir como hijo entonces el hijo empieza a pensar la, el diálogo que va a decir a, a, a su papá Incluso él dice pues yo voy a ser esclavo, no le hace Empieza a tener una falsa humildad Empieza a verse como, pues como esclavo Dice pues está bien, como esclavo acepto Espero poder ser admitido El asunto es, vamos a Lucas 15, Ese sí no hay pierde porque no hay primera y segunda de Lucas Entonces <ríe> ustedes no van a estar leyendo uno y otro ¿verdad? Lucas 15, verso 19, fíjate bien el hijo dice Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como a uno de tus jornaleros o como un esclavo, un trabajador simplemente y levantándose vino a su padre Y cuando aún estaba lejos Lo vio su padre Y movido en misericordia ¿Qué es lo que hizo el padre? Dice corrió Y se echó sobre su cuello Y le besó Considera que el hijo no se ha bañado, ¿verdad? Y huele a cerdo Y no huele a cerdo rico, ¿verdad? No huele a carnitas, o sea, huele a No sé si alguna vez has pasado cerca de un camión de, de, Que trae cerdos, ¡híjole mano! O sea, por cuadras deja el aroma Pero pero penetrante Tremendo <ríe> O sea, ni yo en mis peores días de no bañarme llego a oler así. <risa> o sea, si sí, sí ha solido, ¿verdad? El olor del cerdo, o sea, de los cerdos, hijo, mano. Entonces, imagínate abrazar a alguien que trae ese aroma. Y no solo lo abrazó, dice que lo besó. Aquí hay algo tremendo. El hijo viene, pues sí trae culpabilidad, pues sí sabe que no hizo bien Pero tampoco viene con, con una actitud muy correcta que digamos en el sentido de decir Pues vengo a ver qué encuentro, verdad, a ver qué me puedo ganar, pues ya la regué Viene con una identidad incorrecta porque parece que no conoce a su papá No sé si me explico él viene esperando juicio de parte de su papá Él viene esperando una respuesta de juicio para él Porque no solamente se llevó la herencia Sino que la malgastó Y no solamente eso En la cultura judía Lo que el hijo hizo de haber llegado incluso a estar con los cerdos Recuerdas que los cerdos dijimos que eran considerados inmundos Él mismo se hizo inmundo por estar con los cerdos entonces en la cultura judía él ya era considerado inmundo por haber estado ahí por lo tanto le esperaba según la ley juicio y entonces había deshonrado a su papá también había deshonrado a su familia y él venía pues diciendo me va a tocar ¿verdad? me toca juicio pero parece que no conoce a su papá porque la respuesta de su papá no es nada lo que él esperaba y lo más grande de este pasaje es en el verso 20 el padre está haciendo público su acto de amor hacia su hijo en medio del error, en medio de la falla, en medio de lo que hizo mal el Padre está haciendo un acto no de juicio público, está haciendo un acto de amor público hacia su Hijo. ¿Cuál es el acto de amor público que nosotros tenemos del Padre para nosotros? Es la cruz, es el acto público de amor del Padre para nosotros. Es la cruz quien te redefine a ti, no es la cruz quien está cambiando a Dios de no descargar todo su enojo contigo muchas veces pensamos que la cruz es ese momento donde Cristo está diciéndole al Padre verdad no mira no son tan malos mira voy a dar mi vida para que no les hagas daño o vemos la imagen de la cruz como diciendo el Padre verdad tengo que desquitarme con alguien porque no aguanto porque desobedecieron porque son tan malos y para perdonarlo necesito poner mi castigo en alguien y entonces el hijo viene y Toda la sobre el hijo, ¿verdad? Toda mi furia sobre mi hijo Toma para que aprenda Es como si tú para Perdonar a tu vecino que te haya ofendido Tienes que golpear a tu hijo No tiene mucho sentido ¿Qué tipo de padre te convierte? Sin embargo la cruz es el acto público de la Trinidad hacia sus hijos La cruz es el acto público de Dios hacia ti El propósito de la Trinidad es el asunto de que en este círculo de deidad El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo ellos Siempre tuvieron en mente el revelarse como Padre a nosotros El Padre revelarse a nosotros a través de la obra del Hijo De manera que el propósito o la obra de la Trinidad está sucediendo en la cruz para ti Es un acto público Ahora, ¿por qué el Padre corrió a Él? ¿Por qué el Padre se le abrazó? ¿Por qué el Padre le besó? Sabías que porque el Hijo entrando ahí al pueblo por ser considerado inmundo Lo único que había para su vida era juicio Y era muerte Y entonces el padre va y lo abraza Para decirle a toda la ciudad Él es mío Él es mi hijo Yo le amo Yo le estoy honrando Por eso el acto del beso Está diciendo yo le estoy honrando Como mi hijo Porque el pueblo estaba listo Para apedrearlo, me explico Y por eso el padre va y corre Y le abraza Para decir yo lo estoy Protegiendo, yo lo estoy Amando, es un acto Público del padre hacia el hijo Y esto Redefinió la vida de este hijo pródigo Este acto Redefinió Su entendimiento de quién creía Que era su papá Este acto Redefinió su vida Porque a partir de este momento Vemos que es aquí Donde Empieza el hijo a caminar Diferente porque el padre dice Vamos a leer el verso dieci, el. 16, vamos a leer más bien el verso 20 De Lucas 15 rápidamente Dice y se echó y corrió sobre su cuello Y le besó y el hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo ¿Qué hizo el padre? Dice el padre le dijo a sus sirvientes Traigan el mejor vestido póngale la camisa gushy que tenía ahí póngale los zapatos Prada ¿Qué es, qué es lo más fifí que te has vestido qué es lo más nice que te has vestido ¿a poco usas eso para hacer el quehacer? ¿verdad que no lo usas en el evento más importante Usas tu mejor ropa Si te dijeran el día de mañana vas a ir a conocer a, Al rey de España Buscarías entre tu ropa, ¿verdad? Lo mejor Y si no, diría, ¿sabes qué? Préstame tu tarjeta de crédito, ahorita vengo <risa> o sea buscarías la mejor ropa para presentarte delante del Rey pero algo que me gusta aquí es, es el Padre el que pide a los siervos que vistan a su Hijo porque el Hijo era incapaz de él tener la vestidura adecuada fue el Padre quien le proveyó lo necesario Para que entonces Él pueda vivir diferente Porque dice el mejor vestido y pónganselo Pongan anillo en su, en su mano y calzado en sus pies Y hagan birria y carnitas y hagamos fiesta Es lo que dijo, se va a hacer o no se va a hacer y pues sí se hizo. ¿Qué fue lo que sucedió? Las nuevas vestiduras representan identidad. El anillo representa pertenencia. El calzado habla de una nueva manera de caminar. Y la fiesta empieza en el verso 23 o sea la historia no terminó ahí sino que ahí empezó la historia Jesús vino a cambiar nuestra idea de Dios como padre porque estábamos nosotros sumergidos en un engaño de ver a Dios desde nuestros conceptos o desde nuestras ideas pero solo aquel que entendía total aceptación el poder de la aceptación que fue el Hijo que estaba en el seno del Padre. Él fue el que viene a revelarnos a nosotros quién realmente es el Padre. Religión siempre te va a decir que no es suficiente. La religión siempre va a darte esta sensación de rechazo. Pero cuando vemos el corazón del Padre lo que vemos es aceptación. Si puedes entender que eres aceptado Nunca más te vas a sentir solo Entender la paternidad de Dios en tu vida Debe de cambiar tus conclusiones acerca de ti mismo Y acerca de Dios No eres alguien tratando de obtener el favor de Dios No eres alguien tratando de ser amado por Dios Por ser amado por ser aceptado es que el Padre decidió habitar en medio de nosotros. Amén. La paternidad, entender paternidad de Dios en mi vida, no la paternidad que conocí, porque puede que haya estado deficiente, sino la paternidad de Dios va a redefinir la paternidad terrenal. De la misma manera, no es mi idea de Dios lo que me va a permitir acercarme a Él. Es ver y entender quién realmente es Él lo que me va a redefinir a mí. Qué tremendo es esto. Puedes ponerte de pie junto conmigo en esa Mañana.